0: Hallo und herzlich willkommen bei der 45. Ausgabe von Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Ich hoffe, ihr hattet eine produktive Woche. Bevor ich euch erzähle, warum mir eine bestimmte App den Cheat Tag versaut hat und welche Erfolgserlebnisse ich dafür aber trotzdem hatte, kommt nun der zweite Teil vom Interview mit Marie Morum. Viel Spaß. Was geht dir kurz vor dem Stunt durch den Kopf?
1: also es kommt auch an was, aber wenn es schon so ein Stand ist, wo ich mich echt auch überwinden muss, dann äh, ich bin sehr konzentriert, ich bin echt hochkonzentriert, hm. hochkonzentriert. Ich, ich kann gar nicht richtig beschreiben, mein Körper ist echt in so einem ganz anderen Zustand, Zen-mäßig so, ich habe alles ist ausge, ausgeblockt und ich bin hundertprozentig bei mir und ähm, ich versuche echt die Bewegung, immer wieder durchzugehen, rede mir natürlich auch selbst ein, so es klappt und du kannst es und du machst ja. es genau so und so wird es funktionieren und da, also rede dann natürlich auch mit mir und rede mir das auch alles gut, also ich, ist immer alles positiv, es ist nie irgendwie so hm. scheiße, was ist denn das Schief also so denke ich nie, absolut gar nicht. Ich glaube, dann hat man schon verloren, weil man irgendwie Angst ja. hat und dann. Ich habe sehr viel Respekt vor vielen Stunts, sehr, sehr viel Respekt auf jeden Fall, aber keine Angst. Wenn ich Angst hätte, würde ich es nicht machen. Auf gar keinen Fall. Weil dann, ich glaube, dann hat man schon ein Problem, dann kann es schon gar nicht mehr ja. gut gehen. So.
0: Ja, total. Ich glaube, das ist nicht nur auf Stunts tatsächlich anzuwenden, sondern auf das komplette Leben an sich. Ja, also, genau. Wenn man immer nur Angst hat vor allem, dann klappt gar nichts.
1: Ja, genau. Man muss sich ähm. bewusst sein, es ist halt gefährlich und das ist auch da sind Risiken äh, dann geh mhm. gehören dazu. Aber man muss sich auch sagen, ich kann das. Ich habe das bei den Proben jetzt 30 Mal geschafft. Es funktioniert. Ich vertraue dem System. Ich vertraue dem Stunt Coordinator, dem, der Crew, und es wird jetzt mmh. funktionieren. Und oft denke ich mir am Morgen so, bevor ich zum Set fahre, oh, ich kann es kaum erwarten, wenn der Tag vorbei ist. Ey, wenn der Tag vorbei ist, bin ich der glücklichste. Ich freue mich immer auf den Moment, wenn es vorbei ist, eigentlich. Dann kann ich nämlich <lacht> das auch erst genießen. Dann fange ich an zu sagen, oh, das ist voll geil, das hat voll Spaß gemacht. Aber erst, wenn es wirklich vorbei ist. So.
0: <lacht> ja. Was sind die Stunts, die du am liebsten
1: machst? Äh, tatsächlich Fights, also richtige ja. Performing, äh, Fight, Performing, Aber dann
0: gibt es ja bestimmt auch die, die du, wurde du nicht mit so einem guten Bauchgefühl wurde boah, jetzt wollen die mich schon wieder irgendwo, keine Ahnung, irgendwo ja. unterschmeißen oder schon wieder mit einem Kabel irgendwo ganz hochziehen. oder
1: Ja, also das sind so eine Sachen, also was ich zum Beispiel gar nicht mache, es gibt auch Sachen, die mache ich gar nicht, also mhm. ich bin nicht so der Pferdemensch, also alles was, mit, ja. kannst du mal kurz auf das Pferd gehen und so. Ist nicht meins und auch nicht neben dem Pferd rennen. Das also, habe ich schon oft gemacht, aber da fühle ich mich ja. einfach nicht wohl mit, weil ich nicht, ich kenne das Pferd nicht. Das ist ein anderes Lebewesen. Das ist hier überall Feuer und Explosion und man weiß mhm. einfach nicht, wie die Tiere, die erschrecken sich auch. Das sind Fluchttiere und äh, die sind stark. Ich habe ein Pferd, hat mich schon oft auf den Fuß getreten. So. Das ist echt nicht lustig. Nee. Und deswegen, also das sind so Sachen, die mache ich ungern und das finde ich auch nicht schön. Das macht, wenn es sein muss, aber. Ich nicht so cool. Und ähm, Wassersachen finde ich auch nicht so toll, weil Wasser ist auch unberechenbar. Ja, um ähm, Feuer, ganz genauso. Also, auch für mich unberechenbar. Dabei gibt es halt diese Cremes, dass du dich nicht verbrennst und so. Mache ich, wenn es wirklich sein muss, so. aber ähm, das ist jetzt nicht so, ich sage, geil, Feuer.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, so eine Sache. Das ist so, da bin ich immer vorsichtig. Ähm, aber was ich halt wirklich liebe, ist, wo ich wirklich die hundertprozentige Kontrolle habe und das ist eigentlich mit meinem eigenen Körper, weil ich vertraue mir selbst am meisten. Wenn ich weiß, ich muss da jetzt runterspringen und dabei das und das machen, dann dann mache ich das gerne, weil ich weiß, ich kann das. Wenn es jetzt aber schon wieder heißt, äh, das Pferd muss da anrennen und das, dann muss ich runterspringen, dann habe ich nicht mehr die Kontrolle hundertprozentig über mich. So, und das ist dann ja. so. da fängt es dann an, wo ich sage, oh Mann, okay, let's hope for the best.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ja. Du musst
1: ja aber auch gelegentlich Text lernen, ne? Ja, also ich bin auch immer noch so, also ich bin jetzt mehr und mehr auch bereit, äh, auf jeden Fall mehr in die Acting-Schiene zu gehen. Ich will auch gar nicht mehr so viel mhm. dubbeln und nur noch Stunt machen. Ich habe das gemacht und habe die tollsten Erfahrungen gemacht, die tollsten Filme gedreht. Aber mein persönliches Ziel gerade ist es auch wieder, eher, mich selbst zu spielen, äh, Schauspielerin ja. zu sein und meine eigene Action zu machen. Also so eine Rollen, die irgendwie auch was mit Action zu tun haben, sodass ich beide Seiten irgendwie ausleben kann. Das, ja. ist, das ist mein Ziel und mein Traum gerade. Also gar nicht mehr nur Stand, sondern deswegen sage ich auch mal wieder, ich bin auch Schauspielerin, genauso wie ich Standfrau bin und mhm. ähm, will das jetzt auch mehr wieder. Da, Also ich bin da halt wirklich <lacht> reingefallen, weil ich so viele Anfragen immer wieder hatte und jetzt noch der Film, noch der Film. Natürlich sagt man da nicht nein, man ist ja natürlich sehr ja. dankbar für die Erfahrung. Ja. Aber jetzt versuche ich schon noch mehr in die Schauspielrichtung wieder zu gehen.
0: Wäre das dann aber national oder eher international?
1: Na, gerne international. <lacht> Sehr gerne Nein. international
0: sogar. Sprichst du äh, fließend Englisch? Ja, oder? doch schon. Ja.
1: Hm. Also man hört natürlich, dass ich einen Akzent habe, jetzt keinen Extrem. Ähm, ich habe mir sagen lassen, es ist ein angenehmer Akzent. Ich habe aber auch schon für Rollen ähm, mich damit beschäftigt, den amerikanischen Akzent äh, besser zu sprechen. Also dass ich mich dann wirklich... Ja total amerikanisch anhöre, in meinen Augen. Ich weiß nicht, die Amis waren da vielleicht immer noch einen im Unterschied, aber ich habe da auch schon so solche Trainings hinter mir.
0: Deine Mutter ist sogar Englischlehrerin, oder? Genau, Eng Englisch- ja. und
1: Deutschlehrerin.
0: Ja. Wie war es dann für dich, als du dann in der internationalen Branche immer mehr Fuß gefasst hast und immer mehr Stars kennengelernt hast?
1: Ähm, also das mit den Stars, das war für mich zweitrangig Ich war noch nie ein Aha. Mensch, der sich so also ich war jetzt noch nie so starstruck, dass ich dachte, wow, das ist der. So gar nicht. Ja. Ich fand es schön, die Kitzlein, weil das heißt ja auch immer, die Leute, mit denen du dich umgibst, so, das ist dann so, auch auf welchem Level du gerade bist. Und wenn du dann
0: mhm.
1: irgendwie jeden Tag nur mit Superstars irgendwie <lacht> zu tun hast, dann denkst du natürlich, okay Marie, good job, well done, <lacht> dass du überhaupt <lacht> gerade hier bist. <lacht> ähm, aber... In Amerika, Also für mich war es halt ein riesiger Traum, jemals nach Amerika zu kommen, also da zu drehen mhm. und dass ich das geschafft habe. Also ich weiß noch, nachdem ich das Casting für Black Panther, also ich wurde zum Casting eingeflogen nach Atlanta und da saß ich dann auch im Flugzeug zurück nach Berlin und hab dann einfach nur mich bedankt ans Universum, dass ich einfach nur diese Erfahrung machen durfte. Einfach nur, dass ich ja. die Erfahrung nach Amerika mal in einen Cast, Casting eingeflogen bin. Das war für mich unvorstellbar. Für mich war klar, ich kriege den Job nicht, aber das war die tollste Erfahrung meines Lebens. Einfach nur, dass ich hier zum Casting war. Ja, einfach
0: als, als Deutsche, ne? das genau. ist ja so weit weg, als Mädchen aus Friedrichshain total, es ist wird man so nach Amerika eingeflohen.
1: Total. und also, es gab es halt noch nie. Es gab, deswegen an was soll man denn denken? Man, oft denkt man ja immer so: Das hat doch der und der auch geschafft. Dann schaffe ich das auch. So, das ist ja oft. Man braucht irgendwie so eine Realität, so ein so Realitätscheck. Gibt es das überhaupt? Mhm. Gab es das schon mal? Ja klar, der und der hat doch auch mal. geschafft, alles klar. Dann mache ich das jetzt. So nach dem Motto. Ne? Aber das, ja. also, bei mir gab es sowas halt nicht. Hat nirgendwo, da hat halt keiner gemacht und so. Und deswegen war das für mich halt sehr, sehr realitätsfern. Ähm, und habe dann äh, mich natürlich super gefreut, sehr, sehr, sehr doll gefreut, dass es geklappt hat und dass ich dann wirklich diesen Traum leben durfte in Amerika und da drei Filme gleich drehen durfte. Ähm, noch die erfolgreichsten Filme aller Zeiten nebenbei ne? Und ja, <lacht> und es ist, das war natürlich schön, dass ich diese, diese Menschen kennengelernt habe, weil dadurch, dass, also bei Black Panther habe ich ja tatsächlich auch eine Schauspielrolle, also es ist ein Schauspielcredit, ja. den ich da habe und Dementsprechend war ich ja auch sowieso noch mal viel enger mit den Schauspielern. Und das war für uns alle so nicht nur ein Film, sondern eine Lebenserfahrung, ein Erlebnis, das ist eines der besten Erlebnisse unseres Lebens. So, für viele Schauspieler, die das gemacht haben. Und das ist so eine tiefe Connection, die man da hat, dass ich halt die Leute, die, die Schauspieler mit vielen von denen äh, noch sehr positiv in Kontakt stehe und nicht nur einfach nur als Kollegen, sondern man hat halt zusammen so was Tolles erlebt und teilt halt so eine mhm. tolle Erfahrung miteinander, ähm, wie es halt bei keinem anderen Film jemals war also und wahrscheinlich auch nicht ja. sein wird. Und das ist natürlich was Besonderes. So.
0: Ja, im August, als dann äh, Chadwick Boseman äh, verstorben ist, kam mhm. das für dich auch überraschend? Total. Wusstest du von seiner Krankheit? Ich wusste gar
1: oder? nicht, ich wusste absolut gar nicht. Ich bin morgens aufgewacht, war im Urlaub. Äh, und äh, habe das gelesen, ich dachte, ich habe eine Gruppe mit den äh, anderen Mädels, die Dora Melage gespielt haben, äh, die mhm. gleiche Rolle hatten wie eine WhatsApp-Gruppe und wir posten uns halt immer gegenseitig so Sachen rein und, ähm, und dann haben sie halt das gepostet und ich dachte, das sind Fake News und dann habe ich selber angefangen ja. zu research, habe das gelesen äh, natürlich direkt, äh, musste ich direkt weinen und war super traurig und konnte es gar nicht fassen, weil es hat mich total geschockt, so, weil für mich war, stand eigentlich fest, dass jetzt schon wieder die Pre-Production anfängt für Black Panther 2, das war ja schon im Gange jetzt und so, von wussten wir auch schon. Und ähm, ja, es war für uns alle ein ganz schwerer Schlag und wusste, keiner wusste davon, keiner wusste davon. Äh, ja. was auch davon dass, was davon zeugt, dass er natürlich ein gutes Team um sich hat, die äh, seine Sache, seine, sein Business ähm, Secret halten und nicht so in die Öffentlichkeit treten, was gut ist. Mhm. Aber ja, das hätte echt keiner wissen können. Also nicht mal der Regisseur wusste es. Wir hatten dann auch so eine Ach. virtuelle Beerdigung, ja, wo Aha. dann über Zoom alle Schauspieler zusammenkamen, Marvel-Produzenten, die ganzen großen Marvel-Produzenten, der Regisseur alle zusammenkamen und dann viele haben nochmal eine Geschichte von ihm erzählt oder was sie teilen wollen oder ein Gedicht aufgesagt oder über, über Erfahrungen mhm. mit ihm geredet und so, einfach nochmal um ihn so zu ehren und ähm, das war total schön und, da, und das war halt für alle unglaublich, also wirklich, wie gesagt, keiner wusste davon, es war für okay. alle ein Schock für alle
0: Und Als was für einen Menschen hast du ihn kennengelernt?
1: Ähm also, er war ein ganz, ganz toller Mann. Also sehr intelligent, sehr talentiert, sehr sportlich, ähm, diszipliniert und hm. sehr fokussiert. Auch also ja, für ihn war klar von Anfang an, das ist nicht nur, das ist nicht nur ein Muten Film. Äh, das ist äh, so, das ist einfach eine Verewigung. Das war für ihn klar. Ja. Deswegen haben wir uns mal schon ein bisschen über ihn lustig gemacht, weil er sich immer so reingesteigert hat. Zum Beispiel haben wir dann beim Training, hat er dann so einen, so einen afrikanischen Trommler gebracht, der dann die ganze Zeit so Ach afrikanisch ja. getrommelt hat und wir fanden es total <lacht> lustig und er meinte halt, ja, das ist dann ihr echt in einem Kampf und wenn ihr dann euch Choreografien ausdenkt und wenn ihr dann trainiert, dass ihr so diesen African-Vibe und Spirit euch fühlt und das sieht man dann auch noch in euren Bewegungen, was ja super süß gedacht ist, aber irgendwann so nach zehn Stunden trommeln und du kannst dich nicht mehr das, ja das ist eigentlich dein Ernst. Also. Der, weißt
0: du, der hat halt wirklich durchgetrommelt dann die ganze Zeit? Ja,
1: der hat die ganze Zeit bekommen, oh. so, konnte uns kaum verständigen. So. Und dann so, okay, also ich glaube, wir haben es jetzt verstanden. Also, der
0: Hintergrundgedanke ist ja wirklich richtig gut, Total,
1: ist total ah. richtig und, und jetzt auch im Nachhinein tut es mir irgendwie auch leid, dass wir uns dann da so ein bisschen darüber lustig machen, weil er hat es ja wirklich echt nur gut geweint. Ne? Er, er hat immer alles gegeben, dass wir uns so doll es geht mit diesem Film identifizieren können, dass wir uns als eine Familie sehen. Wir sind ja, ja seine Frauen im Film, ja? also wir sind seine, ja. seine Female Guards und im Comic ist es auch so, dass wir seine Geliebten sind. Mhm. Und ähm, das war auch so, dass er, wenn er ans Set kam, dann hat er erstmal uns begrüßt, hat uns allen Kuss auf die auf die Wange gegeben und hat es so richtig gefühlt und und, und und das war ihm wichtig, auch Offset und so, dass wir sind seine Mädels und wir gehören alle zusammen und so dieses Feeling, das war ihm sehr 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 wichtig ja. und das hat auch ähm, hat er das so nicht, also keiner hätte glaube ich diese Rolle auch so gespielt wie er und sich hm. da so verkörpert wie er. Das hat er wirklich sehr ernst genommen. Das fand ich beeindruckend.
0: Und wie geht's jetzt mit Black Panther weiter?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> da müssen wir gucken. Also die, der Comic ist ja sehr facettenreich. Das gibt es ja schon seit hm. 1960 oder so. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Stories. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Aber wie die sich entscheiden, müssen wir gucken. Hm. Also
0: ja. muss man mal sehen. Und Du hast ja in dem Film eine Glatze, mhm. aber wenn man dich auf dein Fotos siehst, hast du ja immer wunderschöne, lange, lockige Haare. <lacht>
1: ähm, naja, also ich hatte eine Glatze auf jeden Fall. Mhm. Wenn du meine alten Fotos siehst, siehst du auch, dass ich kurze Haare hatte. Ja. Ähm, mhm. Ich habe mir auf jeden Fall, also ich habe mir wirklich eine Glatze rasiert. Äh, ja. Ich hatte ein Jahr lang eine Glatze, <lacht> weil ich ja dann noch die ganzen anderen Filme gedreht habe. Ähm, ja. Und das war für mich, also als die, das haben die mir auch gleich am Anfang gesagt, weil es ja natürlich auch ein mhm. großes äh, Kriterium ist und dann meinte, die, ja, ja, diese Rolle klar. da in Amerika, äh, du müsstest dafür deine Haare abschneiden. Du hieß es erstmal, so, äh, Cut ja. your hair, would you cut your hair? Und ich so, ja, klar, natürlich bin ich meine Haare abschneiden, <lacht> so gar kein Thema. Ich also meine, sogar meinen ja. Arm abschneiden, so nach dem Motto. <lacht> also, alles was <lacht> <Sorry>. <lacht> everything what it takes, das war mir eigentlich egal, ich, ich mache alles. Sehe ich aber, muss ich gerade sagen, sehe ich aber immer noch genauso. Ne? Also wenn ich jetzt hier irgendwie so eine Rolle kriege und die sagen, ich muss den Haar abschneiden, das da gar kein Thema ja. für mich. Na jedenfalls ähm, habe ich dann meine Haare, also dann wusste ich aber auch nicht, dass es um, sich um eine Glatze handelt. Das war dann natürlich auch noch <lacht> Ja, ja, zwischen Haare und Haarabschneiden <lacht> ist ja ein oder? Genau, ja, genau. <lacht> so, also, okay, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber natürlich, also, ich würde ja. niemals wegen Haaren, also die Haare hätten mir, glaube ich, niemals so viel, Erfahrung und Freude und sonst was gebracht, wie diese drei Filme. Ja. Das müssen ja sehr wertvolle Haare sein. Ähm, deswegen war das ganz klar, dass ich das mache. Und irgendwann war es natürlich scheiße. Also am Anfang war es noch so aufregend. Ja, krass und so aber dann irgendwann dachte ich so ey, ich will einfach nur Haare haben es war wirklich nervig <lacht> keine Haare haben. So. ich liebe das verschiedene Hairstyle zu machen und dann die mal zu flechten und mal zu glätten und mal ein Astro und ja. mal hier und du kannst halt gar nichts machen weil du hast keine Haare so und das war, <lacht> <lacht> das war, das hat mich schon irgendwann genervt aber dann also sind sie ja super schnell auch nachgewachsen und da habe ich dann auch gemerkt ey es sind wirklich nur Haare und das ist total egal, also ich würde sie auch morgen wieder abschneiden, wenn, wenn das nötig wäre, auf jeden Fall.
0: Nach diesem kleinen Marvel-Franchise stand dann ja schon das nächste Franchise bei dir vor der Tür, du hast dann ja bei Star Wars mitgespielt. Ja. Also, <lacht> ist, also wenn ich das vorlese, es kommt mir wirklich so absurd das ist Irrsinn, <lacht> ähm, aber <lacht> hattest du vorher schon eine Verbindung zu Star Wars?
1: Ah, ja klar, ich habe Star Wars geliebt, ich habe das als Kind immer geguckt mit meinem Bruder, ich habe die Spiele mhm. gespielt auf dem Computer, Podracer Games und so und ja. habe das Lasersch Laserschwerter-mäßig mit meinem Bruder immer gekämpft. Und so. ich fand, also ich hatte eine total, total große Verbindung zu Star Wars, mochte die Aha. Filme sehr. Ähm, ja, als, als da die Anfrage kam, bei Star Wars mitzumachen, war ich natürlich... Es ging sowieso, muss ich dazu sagen, nachdem ich bei den ganzen Marvel-Filmen gemacht habe, ging es bei mir international sowieso aber auch ab. Also ich habe dann mhm. direkt so viele Anfragen bekommen, ich konnte mir quasi die Filme aussuchen. Ich habe auch die Anfrage wow. bekommen, ich musste mich dann entscheiden zwischen Maleficent 2 und John Wick 4. War das John Wick 4? <lacht> John Wick 3 war das. Ähm, Halle Berry zu tun. Ich habe mich dann leider falsch entschieden, das passiert auch manchmal. Ich habe mich dann für Maleficent 2 äh, entschieden, was eine absolute Fehlentscheidung war. Ich hätte einfach so, Weil die Produktionsfirma so äh, unorganisiert war und dann immer mehr Tage gestrichen wurden und dann Stunts gestrichen wurden und dann letztendlich die Action, die ich da machen sollte, war echt, also das war nicht mal Action, es ging halt echt nur darum, so rumzufliegen <lacht> ja. Und es war super langweilig und das Team war nicht cool. Und dann ging, ich weiß nicht, ob du John Wick 3 gesehen hast, hast du gesehen, was Teddy ja, ja, Barry natürlich. gemacht hat. <lacht> ich glaube, cooler ja. geht nicht. Aber das weiß man natürlich im ja. nicht deswegen ah, ja das war das wundert sein.
0: mich, weil äh, Maleficent ist ja auch Disney, ne auch eine mm. Disney-Produktion. Ja,
1: aber die Schade, dass die, dann so die Action so war halt nicht cool, ne? genau, und genau ja. es ist halt auch nicht immer, jede Produktion schon, funktioniert auch nicht immer so super gut, sind auch nur Menschen mm. und manchmal ist es halt besser organisiert und manchmal nicht so gut und das war irgendwie nicht so cool, das habe ich dann auch in England, das war echt nicht so toll. Naja, und dann habe ich äh, von dort, Maleficent, was habe ich dann gemacht? Da habe ich viel in, in Irland gedreht. Also, ich war, viel Internet. Ich war kaum in Berlin. Kaum. Mhm. Da ich In Irland Serien gedreht. Dann äh, Into the Badlands hatte ich auch noch gedreht in Irland. Ja. So eine Sache. Also das war sehr, da habe ich auch sehr viel gelernt. Ähm, und dann äh, bin ich nach Berlin und habe äh, Charlie's Angels da, mhm. äh, die Vorbereitung gemacht. Für die eine, Ella Balinska zu dubeln, die Kampfszenen vorbereitet und so. Und dann bin ich von dort aber gegangen. Star Wars, weil ich Star Wars gesagt habe, ey, wir wollen dich unbedingt und dann habe ich gesagt, alles Was klar. Was ist
0: das für ein Gefühl, bitte, mhm. wenn, wenn eine Produktionsfirma anruft und sagt, ja, wir hätten dich gerne bei Star Wars mit
1: <lacht> dabei? Ja, es war unglaublich, also ich, ich, wenn ich mich zurückerinnere, das war, ich, ich konnte es selbst nicht fassen. das ist ja mein Bruder, also ich, ich habe das ja mal mit meinem Bruder vermogen, ich war echt Star Wars und, als ich dann auch da war, ich glaube, ich, ich habe es richtig gecheckt, oh. als ich dann noch einmal wieder ja. gestorben bin am Set und es war so ein ganz episches <lacht> ganz episches Set im Wald und die Bäume so halb abgebrannt und dann lag ich halt, weil ich tot war und sie hat dann die Augen aufgemacht, weil die Kamera nicht in meine Richtung zerfällt. Und dann habe ich einfach nur um mich nur überlaufen Stormtrooper um mich herum. Und du siehst diesen Irrsinn. Nebel. Und da habe ich, glaube ich, realisiert, echt, ich gerade einfach Star Wars. Also das ist unglaublich einfach. Das muss man ja manchmal sich wieder vor Augen führen was Affen. man eigentlich gerade macht. Ich
0: sitze hier und strahle wie ein Honigkuchenpferd, <lacht> allein von der Geschichte. Wie ja. ist <lacht> also, es dir gegangen? Sein. Also du wow. wirklich
1: als da am Set und die Stormtrooper und da war wirklich klar alles klar, ja, okay, krass. und ähm, oh. ja, Das war eine super Erfahrung, auch sehr, das war ein sehr, sehr harter Job tatsächlich, also das ja. war nicht leicht, das war wirklich, also auch die Standkoordinatoren koordinatoren waren super streng und es wurde sehr viel verlangt und sehr viel gefordert und gepusht, gepusht, gepusht und es war, das war kein hm. leichter Job, auf gar keinen Fall. Ja. Aber trotzdem am Ende des Tages kann man sagen, ey, man hat da was da Leider wurde der Film nicht so toll, aber gut. Ähm, und dann... Fandest du
0: Episode 9 schlechter als Episode 8?
1: Ähm, ich glaube fast schon, ja. ja. <lacht> also 8 fand ich auch schon schlecht. Warte, 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 <lacht> welcher, warte, welcher war, welcher war das mit diesen Red Guards? Das war doch 8, ne? Nee, oder ja. ja diese mit Red... mit äh,
0: Prinzessin Leia Mary Poppins, die durchs Weltall fliegt.
1: Ja, ja, das ging gar nicht. Also, ja. nee. Also es, es gab ein, zwei, die fand ich gut von den neuen Rogue One fand ich super. Und ich glaube, Episode 7 mhm. war auch gut. Ja, sieben Episode 7
0: fand ich auch fantastisch. Ja,
1: das mhm. war sehr gut. Ja, und danach mhm. ging es eigentlich nur noch up
0: Und dein liebster Star Wars Film?
1: Ähm, ist wahrscheinlich, äh, jetzt sage ich die, die Zahl falsch, äh, mit, mit Darth Maul, die, äh, wo die da kämpfen, ja. in diesem, ist das Episode... Ach, krass,
0: Episode 1. Das ist Episode ist 1, genau. Ja, ja, ja.
1: Weil, also jetzt, wenn man es jetzt nochmal guckt, denkt man sich so, was ist das denn? Also super schlecht animiert und so. Aber für mich war das als Kind also mit Anakin und so auch, ne? mhm. das war für mich einfach toll, ich fand es richtig, richtig toll, das hat mich geflasht, ich fand es einfach super, also da habe ich die besten Erfahrungen, also beste Erinnerungen mit, also mit diesem Film ja, und
0: die Kämpfe da waren ja auch die fantastisch die Kämpfe waren, also das ist die ja das positivste aus Episode 1. die waren
1: die besten Star Wars Kämpfe, die es jemals gab, finde ich, in Episode 1
0: die, war, ja, die waren Wahnsinn das war ja. echt gut ja. Ja.
1: Ähm,
0: und dann hast du ja auch noch in dem Star Wars Fanfilm Dark Jedi mitgespielt
1: genau, genau ja, Konntest
0: du dir deine Lichtschwertfarbe selber aussuchen?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht. Es nee. war so, dass äh, um, Amade Weiland, der ist ja, hat ja einen eigenen Channel, der ist YouTuber hm. und der macht dann immer, ähm, immer mal wieder äh, coole Videos <lacht> und ähm, hatte dann irgendwie eine Million Follower und hat das deswegen halt veranlasst zum neuen Star Wars-Film einen richtigen Film auch als Dankeschön eine Million Views und dann hatten wir halt einen Regisseur, der auch äh, Choreograf war und es war einfach also wir haben auch sehr hart gearbeitet muss ich dazu auch sagen es war wirklich wir haben vier Tage in einem Wald gedreht es war genau jetzt zu dieser Zeit muss ich eigentlich wollte ich einen Throwback Post machen bei Instagram weil Aha. es genau jetzt vor einem Jahr war muss man sich mal so vorstellen bei der Kälte im Wald ja. haben wir da ja. durchgepowert ohne Pause ähm, vier Tage lang einfach nur Gedreht für letztendlich fünf Minuten oder so. <lacht> Wirklich. Und ja. ähm, das war echt, also, das war so ein richtiges Herzensprojekt. Das war ein richtiges mhm. Herzensprojekt. Das ist so, wie ich mir Rollen vorstelle. Also, was ich gerne machen wollen würde. Ach so so. Ja. so stelle ich mir hm, ach, das vor. Ich. Ja, hm, und das,
0: ja. Also als ich es mir angeguckt habe, das sah wirklich aus wie so der wahrgewordene Traum eines Kampfsportfans, mm, da mal mitzuspielen und ja, genau, also, das selber. Genau. Wow. Das
1: wäre für mich echt so top.
0: Und das ist ja auch fantastisch geworden. Also es ist ja wirklich richtig ja, gut geworden.
1: Dankeschön. Ja, das ist echt auch abgegangen. Das sind die 1,6 Millionen Views Und der äh, ja, Lorenz, der hat das ja äh, der hat da echt also, der hat da gezaubert. Also weiß ich nicht. Sogar richtige eingesessene Star-Wars-Fans, die wirklich mhm. sich auskennen mit jedem Fitzel, haben gesagt, so eine Animation haben sie noch nicht mal bei den, bei den richtigen Spielfilmen gesehen. Ja. Also auch wie, wow. wie, wie dieses Laserschwert, Sachen auch zerbrennt und, und so, ne? Ja. Das dieses, die Liebe zum Detail auch, ich glaube, die macht auch viel aus in den Filmen.
0: Ja, gerade im Star-Wars-Franchise muss sowas ja sein und das absolut. Ich fand auch, das hat einen total reingezogen. Ja, ja voll. Fand ich sehr, sehr gut. Aber aber weil ja äh, dann das Marvel-Franchise und Star Wars noch nicht genügen, bist du ja jetzt auch noch im Bond-Franchise <lacht> dabei und hast bei James Bond keine Zeit zu sterben mitgespielt. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Erstmal nochmal, wow. Ähm, und ähm, die Bond-Filme sind ja nicht nur dafür bekannt, dass es da unglaubliche Stunts und Action-Szenen äh, äh, gibt, mhm. sondern auch für den Bond-Curse bei dem halt ganz viele Standleute ja schon immer wieder schwer verletzt wurden oder sogar ums Leben gekommen sind. Und hattest du während der Dreharbeiten ab und zu mal daran denken
1: müssen? Nee, nee, ich denke auch nicht an sowas. Ich bin da auch ja. relativ spirituell und denke mir so, nee, ähm, äh, so, sowas spricht man gar nicht erst in den Raum oder ins Universum, weil dann passiert das. Mhm. So. Deswegen, ja. nee, an sowas denke ich gar nicht. Ich habe mich auch nicht verletzt und... Äh, wenn ich mich recht erinnere, hat sich da eigentlich auch keiner wirklich schwerwiegend verletzt. Ähm, nee, ich glaube, keiner hat sich keiner hat sich da wirklich... Also wir hatten viele, Aha. viele Unfälle. Also der Film war wirklich verflucht leider, aber nicht im Sinne von ja. Standunfällen, sondern dann ist auf einmal die 007-Halle explodiert, ja, weil die Pyrotechniker da falsch was... Ähm, äh, Special-Effects-Leute, was falsch äh, vermessen haben oder keine Ahnung, da wirklich hat noch ein riesiger Knall ja. und die Wände der Stage und wir waren daneben an einem Outdoor-Set und sind die Wände der Stage ja. durch die Luft geflogen, zum Glück war keiner drin also die Jungs und die denen ging's gut ähm, also das war das war zum Beispiel, oder dass dann irgendwie der also doch Daniel Craig hat sich verletzt doch stimmt der Hauptdarsteller <lacht> der hat Ach, sich verletzt ja. hat sich den Fuß gebrochen sogar was auch nicht cool war und so, also da, da waren schon viele Sachen die, die irgendwie in dem Film immer weiter zurückgezogen immer wieder. und da aber kurz als Fun Fact da war das auch so dass ich war zu der Zeit in Malaga und mhm. äh, habe da äh, für äh, Warrior Nun gedreht diese Serie mhm. die bei Netflix ist da die eine Schauspielerin gedubbelt und die wollten mich immer wieder haben, immer wieder haben. Und ich habe gesagt, nee, nur für die und die Gage. Weil du musst dich auch selbst verkaufen. Also du bist nicht nur irgendwie ja, so, du bist auch deine eigene Agentin und eine eigene, so deswegen. Also man muss sich da auch selbst irgendwie verkaufen. Und ich habe gesagt, nee, nur für die Gage. Und dann haben die gesagt, alles klar, für die Gage nehmen wir dich aber nur die zwei Tage. Ich so, alles klar, komme ich für die zwei Tage. Bin ich da, habe auch eine super Zeit gehabt mit den Leuten, alles super und so. Alle sehr dankbar, dass ich da bin. Dann irgendwann rufen die mich wieder an. Marie, wir brauchen dich noch mal, ich sehe nur für die Gage. Ja, okay, aber dann nur für die zwei Tage, weil sonst wollten die mich immer für, die wollten mich eigentlich für fünf Monate durchbuchen bis Juli. Es ja. war so, es war so im November, äh, sorry, im Februar ungefähr. Und dann bin ich wieder hin und der das koordinator war natürlich richtig sauer. Ich habe gesagt, Marie, alle meine Leute kriegen diese Gage, warum willst du dich darauf nicht einigen? Und das geht nicht und bla bla bla. Und war schon so eingeschnappt. Dann habe ich gesagt, du, ey, das ist mein, was ich möchte. Und wenn ich das nicht kriege, dann bin ich raus. so habe Also ja. gar kein Problem. Ja, dann halt nicht so. Dann bist du weg. Ich so, okay, alles klar, ciao. Bin ich gegangen, komme nach Berlin und krieg wirklich am nächsten Tag einen Anruf von Bonn. So. Und dann haben die gesagt, Marie, kannst du morgen nach London fliegen zum Casting? Oder können wir dich morgen einfliegen zum Casting? Ich so, alles klar. bin ich nach London geflogen nächsten Tag, habe das Casting gemacht für James Bond. Das war für mich halt auch schon so, ich weiß noch, ich saß hier und habe irgendwie nur gedacht, Alter, das glaubt mir doch kein Mensch gerade, ne? Ja, zu, zu James Bond, <lacht> das ist nur noch das, was gefehlt also wie so der, der letzte, letzte Puzzleteil, was <lacht> noch gefehlt hat. Und dann ähm, bin ich zum Casting, habe das total gerockt, so es war nicht leicht, aber habe ich sehr gut gemacht. Und dann ähm, haben die mir am gleichen Tag noch gesagt, und die haben echt lange gecastet, haben die gesagt, die wollen mhm. dich, die wollen dich für den Job, würdest du Könntest du uns jetzt zusagen? Könntest du sagen, dass du den Job machst? Sonst wären acht Monate von heute an. Acht Monate. Du fliegst jetzt einmal noch mal nach Berlin, holst von. deine Sachen und dann geht es auch Krass. schon direkt los. Und so und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Natürlich mache ich das. Das ist James Bond. Und dann gehe ich zurück zum Flughafen und auf einmal kriege ich einen Anruf von den Warrior Nun Leuten, die dann sagen ja, Marie, die Produktion hat sich jetzt geeinigt, die wollen dich unbedingt und die sind jetzt bereit, deinen Preis zu bezahlen. Dann habe ich hab <lacht> gesagt, ey, äh, sag jetzt bin ich raus, ich drehe jetzt Bond. Und da war ich auch so... <lacht>
0: <lacht> Was für ein Satz. Ich bin raus, ich drehe jetzt Bond.
1: <lacht> und da war ich aber so stolz auf mich zu sagen, ey, ich kenne meinen Wert und zum Glück habe ich mich nicht unter meinem Wert verkauft, weil ja. dann hätte ich diese Bond-Erfahrung auch nie machen dürfen, weil dann wäre ich schon verbucht gewesen. So, und ja. das, weil ich und bei Bond kriegst du nehmen. aber den
0: Preis auch. Ja, 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 klar. Aber bist da, du bei Bond ein bisschen Nee, nee, da,
1: also nee, Quatsch. Nee. Die waren, und, und eine Bond-Produktion wird auch nicht versuchen, deinen Preis zu drücken. Die sind so, ja. das ist eine sehr Prestige. Also die die, die schenken die am liebsten noch. Du kriegst da die ganze Zeit irgendwelche Bond-Sachen geschenkt und eine Jacke hier und ein T-Shirt da. Und Geil. Also die <lacht> sind so sehr, also das ist... Ist, deren Franchise ist sehr wertvoll, sage ich mal, und die wollen, dass alle sich wohlfühlen, dass alle sehr stolz sind, da zu arbeiten, kriegst du andauernd eigentlich nur alles Mögliche hinten und vorne geschenkt. Ähm, und da gab es so ein Problem nicht. Ähm, aber das war für mich einfach so, so eine Lesson, weil man hätte jetzt in dem Moment auch denken können, ach, nehme ich lieber den Job an, besser als gar ja. nichts, die sichere Karte spielen. Aber ich glaube, wenn man so generell, also kann man es auf jeden, jeden Job auch beziehen, wenn man sich eigentlich sicher ist, was man will und was man wert ist oder was man möchte, dann sollte man dazu auch stehen, weil im Endeffekt kannst du dann bestraft werden dafür, äh, für weniger gesettelt zu haben, ne? hm. weil es dann genau so rumkommen kann.
0: Ja. Was war denn bisher, deshalb wirst du ja so gut bezahlt, weil das Verletzungsrisiko so hoch ist und was war denn bisher die schwerste Verletzung, die du erlitten hast?
1: Ich habe mir äh, den Meniskus einmal angerissen bei Black Panther. Mhm. Das war für mich die schwerste oh. Verletzung, weil ich mein Knie nicht mehr richtig beugen konnte. Und äh, ja. ich so richtig, richtig starke Schmerzen hatte. Richtig starke Schmerzen. Und das hast du
0: operieren lassen?
1: Nee, ich, ich habe das erste Mal, also ich habe den Film weitergedreht, habe dann mit ja. äh, manueller Therapie immer dieses Flossing und, ja. und so eine Sachen versucht, irgendwie klarzukommen. Es also war sehr schmerzhaft, aber also ich habe es irgendwie durchgezogen. Mhm. Als ja. ich wieder nach Berlin kam, war ich dann beim Arzt und der hat gesagt, das ist so ein Mikroriss, so ein kleiner Anriss ja. und ähm, das zu operieren macht man vielleicht noch mehr Strukturen kaputt, als, mhm. als äh, das einfach verheilen zu lassen. Und deswegen ja. habe ich dann mich ja. dafür entschlossen. Es hat echt ein paar Monate gedauert, aber es ist tatsächlich von alleine verheilt. Also hatte ich Glück gehabt, oh, wow. dass es nicht komplett ja. zerrissen war. Aber das, wow. war, das war für mich so der schmerzhafteste die schmerzhafteste Verletzung. Du kannst halt einfach nicht mehr wirklich dein Knie beugen. So, okay.
0: Ja, ja, ich hatte es auch zweimal schon. Ja,
1: okay, dann weißt du, was ich meine. Das ist wirklich ja ja total, das ist, total eklig. Das ja, ist total eklig. Ja, total eklig.
0: Warst du mal dabei, als sich andere verletzt haben?
1: Ja, klar. <lacht> schon
0: oft. Also also, schwer?
1: Ähm, ja, ich habe einmal ein, eine Sache gesehen, die war nicht so schön. Das war... Äh, da wurde, das war bei Badlands, ein Freund von mir, der war, sollte also auch Stuntman, sollte die Action-Kamera machen. Das heißt, er hat die Kamera vor sich gehabt und hm. war im Wire und sollte dann sozusagen langsam äh, runtergelassen werden. Also das Wire war sozusagen, und er hat ihn am Rücken quasi gehalten und er hat die yeah. Kamera vor und es sollte halt so eine dynamische Kamerafahrt sein. Also, manchmal machen ja Stuntleute oder Action-Director Action, äh, äh, Action -Director machen manchmal die Kamera, weil die halt besser... Die dann führen können, ne? also indem mhm. sie halt selber mitperformen. Ähm, ja, und dann haben die ihn einfach wirklich tatsächlich auf zwei Meter oder so fallen lassen. Und er wirklich also mit der Kamera vor sich. Auf wurde, die Kamera auch noch. Ja, ja, genau, aufgeknallt ist. Und das war echt so. Und wow. das war auch auf dem Turm, der also er an der Kante auch noch von dem Turm, also es hätte noch viel schlimmer enden können. Ähm, und das war so. Ja, das war schon ein Schock, sowas zu sehen. Da war dann auch unmächtig und Blut und so. es also ist so schön. Ähm, ja, ansonsten, was habe ich gesehen? Ja, klar, so dass Leute sich vielleicht mal das Kreuzband gerissen haben. Ja. Ähm, irgendwie, oh
0: Gott. Ich denke, so mal sowas immer Knöchelbrüche oder sowas halt. Ne? So hm. wie halt so Jackie Chan, wenn du siehst, dass er von einem Haus zum anderen springt und dann halt umknickt. Oder auch hm. äh, Tom Cruise, dem es ja auch passiert ist.
1: Ja, so, ja sowas um, so umknicken passiert auch oft. Das ist mir auch schon passiert. Ja, hm. auch schon oft passiert. ja nee, das passiert oh. auch.
0: Hm. Und dann danach. Das hört ja bei dir immer nicht auf. Mhm. Hast du ja dann auch noch bei dem neuen Uncharted jetzt mitgespielt. Ja, genau. Und ähm, ja auch noch bei einem anderen Franchise, um das Wort hier langsam, das nutze ich hier ab. Äh, jetzt bist du auch noch bei Matrix dabei.
1: Ja, aber darüber kann ich leider gar nicht, also über die Filme kann ich leider ja. gar nichts sagen, weil nee,
0: natürlich nicht, ja. die
1: sind noch nicht draußen, da kann ich leider gar nichts sagen. Aber es steht ja
0: bei einem schon Es steht schon bei MDB. Ne? genau. Ja, ja. Ja.
1: Mehr genau. kann man nicht wissen.
0: <lacht> Und ja. Jetzt so rückblickend auf alle, außer die letzten beiden, weil was war denn so der spektakulärste Stunt, der dir am meisten in Erinnerung geblieben ist und den du am, am geilsten fandest?
1: Das fragen Leute immer sehr gerne. Ich sollte mir mal anfangen darüber Gedanken zu machen, weil ich weiß <lacht> ja, aber Superlativen sind immer schwierig. Ne? Ja, es ist, fällt mir immer sehr sehr schwer, weil ich verbinde das nicht nur mit. Das war jetzt der eine Stunt, sondern ich verbinde es mit so viel mit mit, äh, mit dem Film, mit der Erfahrung, mit dem Tag, mit dem, mit den Menschen, mit ich es verbracht habe, mit dem Land, in dem ich war. Also, es ist mit so vielen Sachen verbunden, mit mm. so vielen Emotionen oh. verbunden. Ähm es kann sein, dass ich vielleicht immer einen spektakulären Stunt gemacht habe, aber ich mochte nicht den, den Rigger, der mich dabei irgendwie gerickt hat und es hat mir ein ekliges mhm. Gefühl gegeben. Und deswegen war das dann vielleicht doch nicht mehr mein Lieblingsstunt. So, weil, weil die, die Person ja. mir das dann... Also deswegen, ist, ich würde eigentlich immer auf Black Panther gehen, weil selbst wenn es da jetzt keinen spektakulären ist, ich war ja äh, Stand, ich war ja in dem einen Kampf gegen Killmonger, also gegen Michael B. Jordan, mhm. die Dora, gegen ihn, das war dann, sage ich mal, für mich wahrscheinlich die beste Erfahrung, actionmäßig zu filmen, weil alles einfach so wunderschön war. So. Man, ja. man kämpft gegen so einen tollen Schauspieler mit so, mit seinen Sisters. Das waren ja quasi alles meine Schwestern. Wir waren haben sie halt richtig, richtig, es waren nicht einfach nur Kollegen, sondern wir waren halt richtige Schwestern schon so. Und man hatte ja. den Regisseur und das Team. Und alles war so toll und so komplett, dass das dann wahrscheinlich actionmäßig meine liebste Erfahrung war. Obwohl, wenn du es jetzt siehst, wahrscheinlich denkst du, das ist ja nur eine Kampfszene, ist gar nicht so spektakulär wie der Sprung, den du in dem und dem Film gemacht hast oder dass du da Motorrad gefahren hast oder jedes. Aber das ist dann für mich so, so eine emotionale Sache.
0: Ja, ja, na klar. Ja. Gibt es nach Marvel, Star Wars und Matrix noch ein besonderes <lacht> Filmfranchise, das dich total reizen würde?
1: Also ich habe immer gesagt, ich müsste eigentlich meinen Jackie Chan-Film mitgemacht haben. So. Oh
0: ja. Aber
1: ähm, erstens bin ich nicht gut genug. <lacht> das weiß ich jetzt schon. Sag, nee, sag das jetzt nicht.
0: Ich... <lacht> so.
1: Und zweitens ähm, ist es auch nicht mehr, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch so äh, gemacht werden, wie sie waren früher und so. Also ich, Vielleicht ist dieser Zug auch schon abgefahren. Ähm, mhm. ist vielleicht auch nicht mehr das Gleiche. Ähm, ja, das war eigentlich mal was, was ich unbedingt, unbedingt mal machen wollte, um mal zu sagen, ey, ich ja. habe auch mal mit Jackie Chan gedreht. So. <lacht> Aber ja, mal gucken. Hm. Dann vielleicht, vielleicht als, noch dann vielleicht als, als Action-Schauspielerin hm. könnte ich das machen. Ja. Weil da bin ich dann nicht ja. die Stuntfrau, weil als Stuntfrau kann ich dir wirklich versichern, da wäre ich definitiv bei Welten nicht gut genug, um bei Jackie Chan Stuntteam mithalten zu können. Aber ähm, will ich auch gar nicht, muss ich dazu sagen. Ich will mich gar nicht in solchen Gefahren bringen. <lacht> ähm, aber ja, so als Schauspielerin oder so, die ihre Action macht sehr gerne.
0: Ähm. Und was meinst du, wie lange man als Stuntfrau also du fährst ja jetzt dann auch schon ne, auf die andere Schiene, also mehr Schauspielerei, hm. aber so als Stuntfrau was meinst du, wie lange kann man sich da halten? Kommt drauf
1: an. Also es gibt zum Beispiel Heidi Moneymaker. Das ist somit die erfolgreichste, hm. sagt ja schon der Name. <lacht> Aber ähm, <lacht> die ist der johansson die auch johansson den Ja, doch. Und die ist jetzt Anfang 40, Mitte 40 vielleicht sogar. Und die ist topfit. Ja. Also wenn man die sich mal anguckt bei Instagram oder so. Die ist also fitter als jede 20-Jährige. Ja. Ähm, die sind jetzt auch eher Koordinatoren, das ist halt auch so eine Laufbahn, die man geht, dann bist du vielleicht irgendwann Stunt-Koordinatorin ja. und dann viele Lauf... Also der Be beste Beispiel ist zum Beispiel das, was Chad Stahelski gemacht hat, der war Stuntman, ist Stunt-Double gewesen von Keanu Reeves in, ja. äh in Matrix und war dann halt auch viel Stunt-Double, 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 dann Stunt-Koordinator und dann irgendwann hat er es geschafft zum ähm, Second-Unit-Director und ist jetzt halt selber Director und auch Produzent. Also er ist der, er ist der Regisseur von John Wick von allen, ja. von allen Filmen oder auch von vielen anderen Filmen auch. Also das was ist so man eine, den Film ja
0: auch ganz stark ansieht.
1: Ja, genau. das was ja, das jemand ist von, gemacht
0: hat, der Stunt erfahren ist. Ja.
1: Ja. Aber es ist gleich auch mit David Leach ist auch ein Stuntman gewesen, der dann stunt koordinator war und jetzt Regisseur ist. Und der war, glaube ich, Regisseur von ähm, Deadpool, von Fast and Furious ja. ähm, und so eine Sachen Also das ist eine Richtung, die man gehen kann, zum Beispiel.
0: Um so lange wie möglich als Standfrau arbeiten zu können, musst du ja auch fleißig trainieren. Und du bist ja auch einfach mal unglaublich durchtrainiert. Ja. Wie sieht denn dein wöchentlicher Trainingsplan aus?
1: Äh, gibt es keinen. Es gibt keinen wöchentlichen mhm. Trainingsplan. Es ist immer projektabhängig, körperabhängig, mutabhängig, ja. kommt darauf an, wo ich bin, was los ist. Ja, zum Beispiel gerade Corona. Ich kann gar nicht äh, so trainieren, wie ich trainieren wollen würde. Vieles hat zu. Ja. Es ähm, fällt mir schwer in der Kälte draußen so äh, und vor allem in der Dunkelheit. Ich, ich finde es auch immer so äh, gruselig, dann so in so einem im Park da irgendwie zu joggen. Also es ist so. Also, ich, ich kann mir ja nicht
0: vorstellen, dass du dich vor irgendwas gruselst, weißt du? Jeden du Fall. hast gegen Aliens gekämpft, Bond, -böse <lacht> du, <Und> ich bin, <lacht> ich so du, ich bin
1: so schreckhaft. Ich so schreckhaft. Du <lacht> kannst mich einmal anschrecken und mein Herz bleibt stehen. Also ich bin super schreckhaft. <lacht> Okay, ja. Ich verstehe. Nee, also, also die Stormtrooper so sind, also sind nicht schlimm, aber
0: ein Eichhörnchen im Park.
1: <lacht> das ist ganz <lacht> schlimm. Nee, also es ist, so, es ist wirklich total abhängig von so vielen verschiedenen Sachen. Ähm, ja. ja, deswegen. Also ich versuche täglich zu trainieren. Auf jeden mhm. Fall. Auch wenn es manchmal nur so Stretching, ein, wenn ich manchmal ja. einen Tag Hardcore äh, was gemacht habe, dann versuche ich am nächsten Tag, wenn es auch nur so ein bisschen Stretching und Mobilitätssachen sind, um irgendwie so ne, uh, gedehnt zu bleiben, mein Körper in zu Zeiten. Dann mache ich mal wieder irgendwie nur ein bisschen uh, uh, körpereigenes uh, Gewicht, Workout. Um, oder dann Martial Arts Training versuche ich auch dann. Also da brauche ich meistens einen mhm. Partner. Um, ja, immer, immer, unterschiedlich, immer unterschiedlich. Wie ernährst du dich? Ähm, auch immer anders, aber äh, was auf dem Vergleich bleibt, ist, ich esse kein Fleisch und das seit Jahren. Ich esse auch sehr wenig Fisch, äh, hier und da mal Lachs, so, weil ich Lachs einfach toll mhm. finde, aber ich versuche ich jetzt auch nicht wirklich ähm, oft zu essen und sonst ähm,
0: greifst du denn dann so zu so Fleischersatzprodukten, weißt du wie es jetzt halt und dieses, gibt, dieses mm, yeah. Yeah, Beyond, Beyond Meat, Meat finde ich total
1: toll, finde ich lecker ja. aber das esse ich jetzt ja. auch nicht jeden Tag, also das habe ich jetzt in Sommerzeit viel gegessen, wegen Grill, mm. Grillen und so, ja. da habe ich ja. das relativ oft gegessen, aber jetzt gerade eigentlich auch nicht mehr, äh, ich esse viel Gemüse ich, also ich esse schon gesund definitiv, aber nicht mehr so verbissen. Also ich habe Zeiten, da habe ich da gesagt und ich darf kein Brot und ich darf keinen Zucker und kein das und kein das und so und habe mir dann so viele ähm, Sachen auferlegt, dass es mir dann sehr schwer fiel und dann willst du es umso mehr. Das habe ich gemerkt, dass ja. ich dann umso mehr will. Deswegen wenn ich jetzt sage, ey ich kann essen, was ich will. Und dann will ich von alleine manchmal gar nicht. Also ich esse von alleine dann viel weniger, weil ich jetzt nicht weiß, ab morgen mache ich Diät, deswegen muss ich jetzt nochmal alles essen, was ich was ich sehe. So so war das ja. dann oft bei mir. Und jetzt ist so, ey, ich esse, wenn ich Hunger habe, ich mache oft dieses Fasten, Intermittent Fasting, aber auch das nicht drängen. Mhm. Heute habe ich vielleicht um zwölf angefangen, manchmal fange ich 16 Uhr an. Also es ist dann, wenn mein Körper sagt, er will essen, dann kriegt er Essen. Und ähm, <lacht> <lacht> so ganz entspannt, wirklich. Also ich, ich sehe diese, man muss diese Verbindung, man muss man muss ein Gefühl dafür entwickeln, wie der Körper, was er will. Also man versucht darauf mhm. zu hören, was man möchte, was man wirklich braucht gerade. Wenn man wirklich versucht, darauf zu achten, dann merkt man das auch. Du, du cravest eigentlich das, was dein Körper gerade braucht. Ähm, und, und dann halt auch von den Zeiten. Man muss nicht morgens, mittags, abends essen. Das ist auch Quatsch. Es gibt äh, Tage, da verbrenne ich 2000 Kalorien wegen dem Workout. Und, und dann muss ich halt mhm. auch wirklich richtig viel essen. Und jetzt Tage, da verbrenne ich gar nichts da ist es auch okay, wenn man nicht viel isst. Das ist auch vollkommen. Also man muss immer ein bisschen versuchen, so ein Gefühl aufzubauen, was man braucht und nicht nach so einem strikten Plan gehen, weil davon halte ich ja. nicht so viel.
0: Gibt es eine Essenssünde, die so dein absoluter Favorite ist?
1: Schokolade.
0: Ja, Schokolade.
1: <lacht> Auf, ich jeden gute, Schokolade. <lacht> ja, Auf jeden
0: Fall. alte Schokolade.
1: Auf jeden Fall. Sehr schön.
0: Und... Ähm, meine, meine Sendung dreht sich ganz, ganz, ganz oft um äh, Trash-TV-Formate mhm. oder Promi-Formate auch, äh, durch meine Gäste auch oft natürlich. Mhm. Und jetzt ist natürlich dann meine Frage, die mich wirklich interessiert, würdest du gerne bei irgendeinem deutschen TV-Format teilnehmen?
1: Mhm. Äh, also an so ein Trash-Format?
0: Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, du mit deinem Partner ins Sommerhaus der Star. Ach
1: so, nee, 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 nee. Absolut <lacht> nee. gar nicht. Äh,
0: Frauen tauschen,
1: oder? Nee, absolut Neum. gar nicht. Also ich bin da so abgenommen. Ich habe nicht mal, ein, also ich, das ist Schande, aber ich habe nicht mal ein TV-Programm, äh, TV-Fernseher. Ich gucke ja. das auch gar nicht. Ich weiß nicht mal, was es gerade gibt, so. Aber das ist, <lacht> das ist für mich... Du verpasst
0: da einige Perlen.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich muss tatsächlich sagen, sowas hat mich zum Glück auch noch nie interessiert. Ich gucke das gar nicht. Ähm, und... Das ist, nee, das ist nicht mein Ding irgendwie. Das ist gar nicht mein Ding. Also ich, ich finde es ich gut, dass es das gibt, weil das ist, also Unterhaltung braucht jeder Mensch und so ein, mal den Kopf abschalten und einfach mal so, mache ich auch, dann mit anderen Sachen aber, dann gucke ich mir Power Rangers ja. an, <lacht> Folgen an oder so. <lacht> Der ist auch nicht gerade hochintellektuell. Ähm, aber denn, sowas braucht man auch und ist auch wichtig, aber ich persönlich würde da jetzt nicht mitmachen. <lacht> Auf keinen Fall.
0: <lacht> oder bei Let's Dance?
1: Let's Dance finde ich schon wieder cool. Also Da muss ich sagen, wenn es einen sportlichen Faktor hat, dann bin ich schon wieder interessiert. Let's Dance... Mhm. Ninja, Warrior? Ich, äh, Ninja Warrior? Ninja Warrior bin ich nicht gut genug. Da, bei Ninja Warrior ah. dachte ich, würde ich gerne mal kommentieren. Das würde mir Spaß machen. Ah, okay. Wie die, die ja. Leute das kommentieren und so. Das finde ich cool. Äh, Let's Dance, wie gesagt, ich, würde ich sogar sehr gerne mitmachen. Das finde ich da weil du lernst halt ein neues Skill. Ich kann, ich kann gar nicht so, so tanzen klassisch. Ich würde es lieben, einfach nur, weil du deine Skill lernst. Ähm... Mhm. Jeremy Sex Topmodel würde ich super gerne mal ähm, so die eine, ein Shooting begleiten, was so ein bisschen actionmäßig mhm. sein soll, weil wir ja. machen ja, ah, eine ja. Mhm. Und das habe ich oft schon gesehen, dass sie sowas machen und dann da auch Leute reinhängen. Wie
0: breit du aufgestellt bist, ist der Wahnsinn. <lacht> nicht schlecht.
1: Sowas würde ich machen. So Sowas finde ich cool auf jeden Fall. Aber ja, ja. <lacht>
0: Wow. Halt immer und, <lacht> und kannst du mir noch zwei Ziele nennen, die du dieses Jahr noch erreichen möchtest?
1: Ähm, ähm, gesund bleiben. Das Ziel mm -hmm. Ja, ja,
0: absolut. Ja, gerade großes Ziel.
1: Ähm, und ansonsten. Das ist jetzt sehr. Vielleicht noch einen coolen äh, Job Agatha, der in diese Richtung geht mit Schauspiel. Das wäre das wär schön, wenn es dieses Jahr noch sowas klappen würde.
0: Und wo kann man dir folgen und warum sollte man das tun?
1: Äh, man kann mir bei Instagram folgen. Das ist, glaube ich, die einzige Plattform, wo ich wirklich auch aktiv bin. Ähm, ja, warum? Einfach, wenn man sich dafür interessiert, wenn man ein bisschen Motivation braucht. Ich, ich poste oft was zum Thema Sport. Manchmal auch, wenn ich koche. Viele Leute fragen mich ja immer, wie ich trainiere oder wie ich esse, wegen ja. der sportlichen Figur. so Wenn es einen sowas interessiert. Ansonsten, wenn man einfach Film interessiert ist, so da kommen dann ab und zu hier und da mal kleine Behind-the-Scenes-Sachen mhm. von Filmprojekten, wo ich mitgemacht habe. Gibt es so da auch
0: das Foto von dir und Jackie Chan eigentlich auf deinem da Kanal? Auch. Das habe ich nicht gesehen. Das
1: ist da auch. Da gibt's auch das ist wahrscheinlich ganz uh. tief unten. Muss ich mal wieder reposten.
0: Ja, 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 ja.
1: auf jeden Fall. Hm. Das, das habe ja. ich nämlich nicht gefunden. Das ja. ist da auch. Hm.
0: Also ich äh, fand, du hast da eine, eine super positive Energie, die du immer bei deinen Instagram-Videos halt äh, auf jeden Fall vermittelst. Cool. Und mein Lieblingsvideo ist, glaube ich, das, wo du mit Dr. Watson tanzt, also mit dem Hobbit. Ach so, <lacht> das ist lustig.
1: Das, ja, das finde ich, find ich lustig, weil es hat ich ja damals nur mal in die Story gepostet. Das ist ja auch nur ein Highlight. Und das, ja. das irgendwie finden die Menschen das und finden das irgendwie <lacht> lustig und cool. Ja, du, ich sag dir mal, ich bin leider nicht so eine richtige Influencerin. Gebe ich ehrlich zu, ich bin da nicht so gut. Ich bin zu sehr im Moment und zu wenig mhm. mit, Insta äh, mit meinem Handy beschäftigt, was vielleicht an sich eine coole Eigenschaft ist, aber andererseits denke mir, ich sagen, ja. wenn die Menschen wüssten, was ich teilweise erlebt habe, das glaubt mir kein Mensch. So, das ist so gerade, das ist so absurd, so absurde Situation, so, wo du da irgendwelche Hollywood, Schauspiel und sonst was auf einer Geburtstagsparty von Lupita und sonst was, ne, auf Toilette auf einmal Janelle Monet mit der Quatsch so eine Situation, wo du echt denkst so, hä? Ja. Aber ich bin mit dem Handy nicht richtig dabei, also ab und zu lasse ich sowas durchschimmern, und da kommen dann auch mal so ein paar Sachen raus, aber äh, ich beneide das, Leute, die das gut können und, und da immer up to date und ein Ding nach anderen posten, äh, da fehlt es mir noch ein bisschen, <lacht> das muss ich mal irgendwie lernen, <lacht> ähm, weil es ist eigentlich zu schade, um das nicht zu teilen, weil es teilweise wirklich Sachen, wo ich weiß, das hat keiner erlebt, weil das so äh, total untypisch ist ähm, und ja, da muss ich noch ein bisschen besser werden.
0: Ja, aber ich glaube, so im Moment sollte man wirklich einfach leben und genießen, ja, statt dann, stimmt. Moment, ich hole nochmal mein Handy raus <lacht> ja, und mache mal ein Foto von uns. Zwei. Das, also, ich glaub, das aber ist manch, viel wertvoller, aber manchmal
1: bereue ich es aber, ich habe nie ein Foto mit Daniel Craig gemacht, nie. Nee, ich habe jeden Ach, Tag mit dem acht Monate gedreht. Ich habe nicht einmal zu ihm gesagt, hey, lass uns mal <lacht> machen. Nicht einmal. Und das bereue ich jetzt zum Beispiel ein bisschen. Dass ich sage, warum wo war mein Handy eigentlich so? Also klar, es gibt Gruppenfotos zusammen, <lacht> wo wir irgendwie in Gruppen sind, und Team Crew-Fotos, aber nie, wo ich sage, komm, Daniel, lass uns doch jetzt mal zusammen was machen. Habe ich nicht gemacht. Wirst du
0: bei der Premiere vom Bonn Film sein?
1: Ja, bestimmt. Also wenn ich nicht gerade, also ich war angeplant für die Premiere jetzt zu gehen. Äh, wurde ja dann wieder verschoben. Ähm, wenn ich nicht ja. gerade drehe, dann komme ich. Dann bin ich da. Und
0: tausend Dank, dass du da warst. Ich fand <lacht> das Gespräch wahnsinnig interessant. Ich könnte dir noch stundenlang zuhören. <lacht> ähm, aber willst du dich noch von den Hörern verabschieden?
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank an alle, die das gerade interessant fanden und gesagt haben: Marie Moroben, klicke ich rauf, gucke ich mir an oder höre ich mir an. Das ist natürlich schon für mich eine, eine Ehre, dass ich überhaupt äh, gehört werde. Und. Ähm, ja, für alle, die sich weiterhin für meinen Werdegang und mich interessieren. Wie gesagt, bei Instagram äh, versuche ich immer wieder, <lacht> so gut es geht, Sachen zu posten.
0: Oder im Kino jederzeit.
1: Oder im Kino drückt mir die Daumen, <lacht> dass ich mal bald die ganz großen Rollen äh, mit Acting dazu kriege und Action. Und dann seht ihr mich dann auch da.
0: <lacht> das war also Marie Morum. Tausend Dank an Sie für das Gespräch. Ich fand es total spannend, Ihren Erzählungen zu lauschen. Vergesst nicht, ihr bei Instagram zu folgen. Aber wie war denn nun meine Woche? Meine drei Ziele waren diese Woche ja die folgenden. Erstens, fünfmal Freeletics. Zweitens, meine Handybildschirmzeit auf unter 5 Stunden zu verringern. Und drittens, jeden Tag mindestens 2 Liter zu trinken. Bei der Hörer Challenge musstet ihr diese Woche ja 25 Push-Ups jeden Tag machen. Und wenn ich den Nachrichten glauben kann, hat das auch ziemlich gut geklappt. Viele von euch haben beschrieben, wie sehr sie nach anfänglichen Problemen immer mehr Push-Ups hintereinander hinbekommen haben, was mich riesig gefreut hat. Aber nach zwei Wochen Push-Ups wird es diese Woche eine andere Challenge geben. Seid gespannt. Mein Fitnesstraining lief diese Woche auch sehr gut. Allerdings musste ich die Dauer der Trainingseinheiten gelegentlich verkürzen, weil ich nach den langen Arbeitstagen bei GZSZ abends keine 50 Minuten Workouts mehr machen konnte. Trotzdem komme ich auf meine fünf anvisierten Workouts. Und am Samstag konnte ich ja dann auch endlich wieder laufen gehen. Ich hatte mich extrem auf den Tag gefreut. Nicht nur mein Cheat Day stand an, sondern ich wollte endlich wieder in der »Morgen fange ich an zu laufen« Adidas Running Gruppe angreifen. Da wurde ich in der Studiowoche nämlich sehr, sehr, sehr weit durchgereicht und war weit weg von der angepeilten Top 10. Das liegt aber auch daran, dass alle in der Gruppe den Trend der Vorwoche fortgesetzt haben und gerade so viel Rennen wie schon lange nicht mehr. Unser Monatsziel, die Gesamtkilometerzahl von 10.000 Kilometer zu durchbrechen, ist uns bereits nach dem halben Monat gelungen. Unglaublich. Im letzten Monat hatte ich auch kritisiert, dass am Ende nur ein Mann, nämlich ich selbst, in den Top 10 der Läufer war. Aktuell sind fünf der Top 10 Läufer Männer. Respekt an euch, aber auch an alle Frauen in unserer Gruppe, die gerade auch so fleißig ihre Runden drehen. Als ich dann jedenfalls am Samstag zu meinem Lauf aufbrechen wollte, ging meine Adidas Running App plötzlich nicht mehr. Also sie ging schon an, aber sobald ich eine Aktivität starten wollte, fror der Bildschirm ein und nichts ging mehr. Boah, war ich sauer. Ich hatte mich so sehr auf den Lauf gefreut und jetzt sowas. Ich bin trotzdem laufen gegangen und habe unterwegs versucht, die App irgendwie wieder zum Laufen zu bringen. Irgendwann habe ich sie sogar gelöscht und neu installiert. Auch das hat aber nichts gebracht. Nach vier Kilometern war meine Laune dann komplett im Keller und ich bin wieder nach Hause getrottet. Aber irgendwann irgendwie und frag mich bitte nicht, wie genau das dann letztendlich geklappt hat, ging die App dann wieder und... Meine Laune blieb aber, sagen wir es freundlich, gedämpft. Selbst meinen Cheetah konnte ich nicht so richtig genießen und so habe ich einfach wahllos Kleinigkeiten um mich rumgefuttert, viel Süßkram und so ein Zeug und ohne davon aber besonders glücklich zu werden. Abends gab es dann aber noch die geliebte perfekte Salami Pizza und die Welt erschien gar nicht mehr ganz so düster zu sein. Am Sonntag habe ich dann neben einem 11 Kilometer Lauf auch noch mein fünftes Freeletics Workout absolviert und hatte somit mein erstes Wochenziel bestanden. Bei meinem zweiten Wochenziel unter 5 Stunden Handybildschirmzeit zu kommen, bin ich dann aber, was für eine Überraschung, wieder gescheitert. Fünf Stunden und... 15 Minuten sind es letztendlich geworden. Das lag unter anderem aber auch daran, dass ich die ganze Woche keine Armbanduhr hatte und so für die Uhrzeit, die in meinem Job ja sehr wichtig ist, ständig aufs Handy geguckt habe. Und die Stunde, die ich immer auf dem Hinweg und auf dem Rückweg jeweils brauche, habe ich dann meistens auch vor dem Handy verbracht. Besonders nach der Arbeit hat das zum Abschalten aber echt gut getan. Blieb nur noch Ziel 3, mindestens 2 Liter am Tag trinken. Und das war ein größeres Problem, als ich dachte. Trotzdem habe ich es geschafft, dieses Ziel zu erreichen, indem ich mir bei jeder möglichen Pause immer gleich ein Wasserglas eingegossen und getrunken habe. Ziel 3 erfüllt. Da ich in meinen Freeletics Workouts ja auch wieder viele Push-Ups gemacht habe, war auch die Hörer-Challenge erfolgreich bestanden und komme somit auf 3 von 4 erreichten Zielen. Juhu! Und gestern war ich dann übrigens endlich beim MRT. Das Ergebnis bekomme ich nächste Woche und ich bin extrem gespannt, weil die Schmerzen im Nacken tatsächlich immer schlimmer werden und ich teilweise wahnsinnig starke Kopfschmerzen habe. Als ich da im MRT lag, habe ich dann angefangen rumzugrübeln, wie ich diese Zeit sinnvoll nutzen könnte. Ich wusste ja, das Ganze würde 15 Minuten dauern. Ich lag ja recht entspannt rum und dachte daher, warum nicht meditieren? Also fing ich an, mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Auf das Einatmen... Das Ausatmen, das Einatmen, das Ausatmen. Als ich dann 15 Minuten später von der Arzthelferin geweckt wurde, ging es mir echt super. Meditation ist einfach voll mein Ding. Und nächste Woche muss ich mich den folgenden drei Herausforderungen stellen. Erstens, wieder fünf Freeletics Workouts. Zweitens, und das ist ein Ziel... Das nicht nur für diese, sondern auch noch für die nächste Woche gelten wird. Ich will diesen Monat noch auf 100 Kilometer in der Laufgruppe kommen. Dazu fehlen mir Stand heute, also Dienstag, noch 46 Kilometer. Das müsste doch machbar sein. Drittens, nachdem ich ja bereits vor ein paar Wochen quasi auf der Arbeit die Weihnachtszeit durchlebt habe, komme ich nun aber langsam richtig in Weihnachtsstimmung. Dafür will ich meine Wohnung weihnachtstauglich machen. Das heißt, mal wieder einen richtig ordentlichen Putztag einlegen, überflüssiges Zeug aussortieren und andere Sachen neu umsortieren und somit aufgeräumt in den Jahresendspurt zu gehen. Das soll diese Woche passieren. Und als Hörerziel habe ich mir folgendes überlegt. Die Push-Ups haben eure Muskeln ja lange genug beansprucht, aber wie schaut es eigentlich mit euren Bauchmuskeln aus? Das Ziel lautet diese Woche also 30 Sit-Ups jeden Tag. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Viel Erfolg. Das war es dann aber für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wundervolle und produktive Woche, in der ihr euren Ziel näher kommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Morgen fange ich an. Euer Sven.